0: 第二十九章重返罗马。不久之后，罗马人民再一次聚集起来开会。这一次是为了投票确认尤利乌斯凯撒收养行为在法律上的合法性。随后，凯撒颁布了其他一些法律，其中一项推翻了前四四年三月十七日的大赦，宣布刺杀独裁官尤利乌斯凯撒是一桩罪行。布鲁图斯和卡西乌斯夺取各自行省行为的合法性被剥夺。他们和其他密谋者都被一个特别组成的正式法庭缺席判处有罪。庭审在一天内完成，陪审员都是精心挑选出来的，并且受到严密监视。只有一名陪审员敢于投票主张密谋者无罪，因为密谋者肯定是杀死了独裁官，并且曾对此自我吹嘘过。所以，只要尤利乌斯·凯撒被杀一事被认为是犯罪，那么他们肯定是有罪的。让人们感到不安的是，此次庭审的时间过短，以及缺席审判这种显然不符合常规的做法。不过，这次审判比西塞罗前六十三年审判卡提林党人时更符合法律程序。另一项法律撤销了将安东尼和李毕达宣布为国民公敌的法律，多拉贝拉的国民公敌身份也被撤销，恢复为合法的前任行政长官。不过，他可能在得知消息前就死了。瑟克斯图斯·庞培短暂享有的法律地位被剥夺，又一次被宣布为叛贼。一位裁判官被指控阴谋杀害年轻的凯撒，并被草草地罢免和判处死刑。判决可能是迅速而残酷的，但到目前为止，这还只是孤立。独裁官遗嘱里承诺给罗马人民的馈赠的剩余部分。终于由正式成为他养子和继承人的年轻凯撒支付了。凯撒从几乎已经空荡荡的国库拿钱，给了他的军团士兵每人两千五百迪纳厄斯，并承诺会支付剩余一半赏金。他新进得到的几个军团可能也获得了慷慨赏赐，因为说到底，他的力量还是有赖于军队。他现在有十一个军团，但安东尼和李必达有二十二个之多。不过，安东尼和李必达的这些部队可能只是空架子，实际兵力是理论兵力的一半甚至更少。一位军事统帅的威望更多取决于他所拥有军团的数量，而不是他实际指挥的士兵的确切总数。所以，统帅们倾向于组建很多军团。这样做的另一个好处是，有机会将忠诚的追随者提拔到高级衔级。凯撒及其军队很快重新北上。返回内高卢，安东尼和里毕达在那里等待他。迪吉姆斯·布鲁图斯在一个安全距离之外追踪安东尼和里毕达，但没有办法与兵力远超自己的敌人交战。穆纳提乌斯·普兰库斯及其军队在迪吉姆斯·布鲁图斯麾下待了一段时间，后来投奔了安东尼。迪吉姆斯·布鲁图斯的部队成群结队的叛变，他带了一小群骑兵作为护卫。躲到了一位高卢酋长那里。迪吉姆斯·布鲁图斯在尤利乌斯·凯撒帐下效力的时候认识了这位酋长，但在新形势下，旧的友谊也土崩瓦解了。或许是在安东尼的命令下，这位酋长杀死了迪吉姆斯·布鲁图斯，将其首级送给安东尼，得到了安东尼的认可。敌对双方的最优秀官兵都是曾为尤利乌斯·凯撒战斗的旧部，都热爱和缅怀他。也都仇恨杀害他的凶手，他们不愿意互相残杀，所以尽管凯撒的军队规模比李必达和安东尼的军队小得多，但他仍然能够自信地接近对方。三位领袖都认识到，互相攻击会非常困难。更重要的是，他们之间的争斗对各方都没有什么好处。尽管安东尼在前一年愿意与所谓的解放者和平共处。但这纯粹是出于双方的务实需求。布鲁图斯和卡西乌斯在东方各行省军力的支持下，不大可能愿意妥协，也不可能对安东尼或李必达友好，更不会对年轻的凯撒友好。要相信布鲁图斯和卡西乌斯，风险实在太大。当然，布鲁图斯和卡西乌斯及其盟友对安东尼等人也抱有同样程度的怀疑。安东尼。李必达和凯撒互相通信，也有使者通风报信，所以知道对方愿意妥协。十月底，他们在波诺尼亚附近会晤。两天时间里，三位主要领袖及其幕僚人员商谈了结盟的细节。每位领袖都带来了五个军团。三人在一个小岛上商谈的时候，负责警戒的士兵在一条河两岸互相监视着。随后达成的协议在罗马史上是前所未有的，在人类历史上的任何时期也很难找到类似的例子。庞培、克拉苏和尤利乌斯凯撒之间达成的是非正式合作协议，而新的联盟却在他们抵达罗马后很快得到法律认可。三人同意分享只有尤利乌斯凯撒曾经享有的最高权利，他们将成为有权恢复国家秩序的三头同盟。得到如此强大的权力之后，凯撒同意放弃自己短暂担任的执政官，将这个职位让给温提迪乌斯。温提迪乌斯目前担任裁判官，正是他的增援使得安东尼战败之后得救。温提迪乌斯将在本年度余下的几周内担任执政官，虽然任期很短，却让他终身享有前任执政官的地位。三位领袖合军一处。共同率领联军的很大一部分开赴罗马，意大利根本没有任何军队能够抵抗他们。他们进入罗马城时，就像凯撒几个月前进城那样平安无事。十一月二十七日，一位名叫提提乌斯的保民官召集了公民大会，大会批准了三头同盟的建立，并授予了他们五年的权利。大会可能还正式将他们已经占有的行省授予他们。李必达得到了外高卢和西班牙各行省，安东尼得到高卢的其余部分，凯撒得到了西西里岛、撒丁岛和其他一些较小的岛屿以及北非。凯撒的地盘可能是最弱小的，因为其领地的很大一部分很快将被瑟克斯图斯·庞培占领，就像这个年轻人的父亲所做的一样。三头同盟将通过军团长来控制各行省。他们没有义务亲自到行省去，其中的关键在于控制驻扎在各省的军队。而二十岁的凯撒拥有一支强大的军队，从长远看来，控制军队远远比控制广袤的各行省重要。三头同盟是明目张胆的军阀，各自拥有忠于他们本人而不忠于国家的私人军队。布鲁图斯和卡西乌斯，以及瑟克斯图斯·庞培也都是这样。他们全都一掷千金的赏赐麾下士兵，以巩固他们的忠诚。凯撒与其他军阀没什么不同，但他的崛起速度远远超过其他军阀，取得了更辉煌的成就。他这个年龄，在正常情况下，应当在军中担任下级军官，或开始在法庭担任辩护律师。但他成了拥有世界上最炙手可热的权势的人之一。感谢您的收听。